0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sin demasiadas sorpresas, este sábado, en mitad de un puente festivo, la Dirección Nacional de Podemos ha consumado la expulsión del partido de su única diputada en Asturias, Covadonga Tomé. También fue en mitad de un puente festivo cuando trascendió la apertura de expediente por parte de la Dirección Nacional de los Morados a 27 militantes, incluida Tomé, que un día después de ser suspendida de militancia, hablaba de purga en el partido. Esto ocurría el pasado 13 de octubre.
1: Esto se estaba cocinando ya desde hace mucho y lo lo único que hicieron ayer, día 13 de octubre, viernes, en medio de un puente, fue eh, utilizar un momento estratégico en el que evidentemente la capacidad de reacción es menor y lo hacen en el estilo
0: Esto ocurre además a las puertas de que podemos habrá su proceso de primarias en varias de sus asambleas autonómicas para elegir las nuevas direcciones en Asturias, entre otras como Cataluña, Madrid, Valencia o Aragón. Tomé cree que lo que tratan que lo que tratan desde Madrid, lo que tratan los de Yone Velarra es de frenar cualquier alternativa a un cambio, a una propuesta, a una propuesta que no sea afín a la actual dirección nacional. Enseguida vamos con ellos. La única diputada con la que Podemos cuenta hasta día de hoy en el Parlamento asturiano, Cobadonga Tomé, ha recibido este sábado la comunicación de su expulsión del partido por e-mail por parte de la dirección de Podemos Estatal. La de ella y la de Xunelipe y Laura Tuero, número 2 y 3 respectivamente de la lista autonómica con la que concurrió a las elecciones autonómicas. Esta propuesta de expulsión llega tras nueve meses de suspensión de militancia a un total de 27 militantes incluyéndoles a ellos. A juicio de Cobadonga Tomé, que ya anuncia que seguirá trabajando como parlamentaria autonómica, cuyo voto, por cierto, es vital para la aprobación de los presupuestos regionales, tiene claro que se trata de frenar, por parte de Ione Velarra cualquier alternativa crítica al proceso de primarias que pueda ganar.
1: Eh, bueno, el que llegue la resolución en mitad de un puente tampoco nos sorprende. ¿eh? Es una, ya empieza a ser un patrón de actuación en estos casos. Eh, por otro lado, lo que sí nos sorprendió es que el final del plazo para presentar alegaciones fue hace apenas tres días. Luego nos da la impresión de que esas alegaciones ni siquiera se tuvieron en cuenta ni se, ni se estimaron ¿no? a la hora de, de tomar una decisión. Y luego sí es muy significativo, evidentemente, que llega esta resolución a las puertas de un proceso de primarias que empieza el 26 y que tiene una finalidad, esta resolución tiene una finalidad clara, que es la de tratar de inactivar que, que nos queramos presentar ¿no? como una candidatura... Eh, que sea, bueno, pues alternativa a la que se presente desde Madrid.
0: Tomé cree que la dirección nacional juega además al desgaste con aquellos que pueden ser críticos con la actual deriva del partido.
1: Tristeza, un cierto cansancio también, ¿no? Porque, porque realmente es un proceso largo, es un proceso tedioso en el que van de alguna forma primero amenazando y después ejecutando, y tristeza enorme, sobre todo por lo que siempre decimos, porque esta forma de funcionamiento se aparta por completo del Podemos original que nosotros queremos seguir representando, que es el que es participativo, el que es democrático, en el que cabe todo el mundo, en el que todo el mundo tiene posibilidad de opinar y de aportar, y no un Podemos cada vez más cerrado, más mujerizado, más reducido a tres o cuatro personas de la dirección, que, que desde luego se aleja mucho del de, de, de espíritu de 2015.
0: Y el PSOE ha elegido por su parte el enclave del Pozo Sotón para celebrar hoy su último Comité Autonómico del Año, presidido por su líder y presidente del Principado, Adrián Barbón, que en una intervención previa en abierto ha hecho balance del año, pero también ha anunciado cambios en la organización del partido tras la pérdida de alcaldías que ha sufrido en las últimas elecciones autonómicas y locales. Barbón ha anunciado en este sentido la reordenación de la Comisión Ejecutiva para reforzar al PSOE. La secretaria de Cultura y Deportes será Lucía Falcón, impu... El impulso demográfico será para Alba Álvarez. Se crean, además, tres nuevas secretarías ejecutivas, Occidente, Oriente y Suroccidente, y la Secretaría de Movimientos Sociales añade migraciones a su nombre. Son solo algunos de los cambios que el Comité del Partido ha elevado a la Comisión Ejecutiva este sábado. Se ha referido Barbón, además, a los cambios en la dirección de las agrupaciones de Peñamellera Alta, ya con nuevo secretario general. En Mieres y en Lena también se han renovado la dirección y también la creación de dos gestoras, Cangas del Narciso, y Langreo. La de Langreo que por cierto va a estar dirigida según ha anunciado esta mañana Adrián Barbón por la vicesecretaria de la FSA Rita Camblor. Escuchamos al líder de la FSA.
2: Así que compañeros y compañeras toca seguir remando toca seguir avanzando y el partido se tiene lógicamente que asumir responsabilidades y reorganizar. ¿Reorganizar en qué sentido? En primer lugar lo estamos viendo algunas agrupaciones locales en las que gobernando hemos perdido la alcaldía o no gobernando Hemos profundizado en la, en la fisura, en la incapacidad de articular una alternativa de gobierno, los compañeros y compañeras han asumido responsabilidades y han dado un paso atrás o mejor dicho, un paso al lado, porque siguen trabajando en el proyecto.
0: Asimismo, se ha elevado también a la comisión del partido la propuesta del actual consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, para su incorporación a la ejecutiva de la FSA, también la de la viceconsejera de Cultura, ben Vanessa Gutiérrez. El líder de los socialistas, que tampoco ha obviado, en su papel ya de presidente del Principado y líder del PSOE, las críticas a las enmiendas de totalidad de PP y de Vox que fueron rechazadas ayer en el trámite de aprobación de los presupuestos autonómicos en la Junta General. De nuevo, Adrián Barbón ha insistido en que la oposición a las cuentas por parte de la derecha es una oposición a las mejoras que recogen para los asturianos, caso de las escuelas de 0 a 3 años o los 100 millones de políticas de vivienda. En especial, ha lamentado la postura de los populares.
2: Yo lo que digo es que lamento profundamente que al final es el cuarto liderazgo que me toca conocer en el PP desde que yo soy secretario general de la FSA y hoy cuando llega el momento todos están en lo mismo. Un no, no al gobierno de Asturias. Un no, Asturias. Un no, Asturias. Y de ahí no salen. Lo lamento profundamente. Así que, compañeros y compañeras, los próximos meses vamos a dedicarlos a trabajar, a explicar estos presupuestos. Vamos a dedicarlos, una vez se aprueben, que todavía hay que votarlos el 29 de diciembre, a explicar lo que suponen para la vida de las personas.
0: La labor del gobierno bipartito de PSOE y convocatoria por Asturias la ha defendido también esta mañana el líder de Izquierda Unida y consejero de Vivienda. Ovidio Zapico defiende la labor del departamento que dirige frente a las críticas del PP para quien el actual Ejecutivo, que su diputado José Agustín Cuervas Bons considera más más parece, dijo este en su día, una agencia de colocación de amigos y cargos se refería en particular a esta consejería que además de Vivienda lleva ordenación del territorio, urbanismo y derechos ciudadanos. Ovidio Zapico defendía esta mañana su labor.
2: Yo creo que esta consejería lo que demuestra es que trabaja, que, que trabaja mucho eh, en pos de la, del impulso a la vivienda. Eh, yo, yo creo que todo lo que se incrementa, eh, la inversión en vivienda, que son 19 millones de euros para el año que viene, demuestra, yo creo que el compromiso inequívoco de, del gobierno, de unidad progresista de vocación reformista, con eh, el impulso de la, de la vivienda pública en régimen de alquiler eh, en Asturias. Yo creo que este gobierno está muy comprometido con el desarrollo urbanístico y la retención del territorio, una prueba palpable es nuestra visita hoy aquí. Y luego esta consejería, bueno, tiene yo creo que una pata muy importante que es todo lo que tiene que ver con los derechos ciudadanos con mimar esos derechos ciudadanos y con ensanchar esos derechos ciudadanos. Mientras en muchas Zapico autónomas...
0: visitaba esta mañana Villa Viciosa para dar cuenta de los trabajos de la futura senda cicloturista y peatonal entre la Villa y el Puntal, que espera que esté finalizada en el primer semestre de 2026. Zapico ha visitado los terrenos en los que se va a construir, acompañado del alcalde Maliayo, Alejandro Vega, y representantes de la Asociación de Vecinos de San Martín del Mar. Ante ellos ha señalado que los presupuestos del próximo ejercicio van a incluir una partida inicial de 300.000, euros para licitar el proyecto e iniciar el proceso de expropiación de los terrenos afectados. Y antes de continuar, un llamamiento urgente desde el Centro de Sangre y Tejidos de Asturias. Se llama a la ciudadanía para que acudan a donar lo antes posible para poder hacer frente a trasplantes de órganos y dar soporte al elevado número de pacientes ingresados que lo necesitan en estos días festivos. Es prioritario el grupo de sangre cero positivo, el más escaso ahora mismo. El centro recuerda que la sangre no se fabrica y que hace falta la sólida de los asturianos para poder salvar vida de muchos pacientes
3: Cadena Ser
2: Gijón Carabia, el lugar perfecto para disfrutar esta Navidad de naturaleza y gastronomía un pequeño paraíso con las playas de la Espasa y el Arenal de Morís y la majestuosa Sierra del sueve Carabia un balcón al paraíso
3: nacer. El poder de la conversación.
0: Asturias contará con dos nuevos centros de I+D+i de, de investigación y desarrollo vinculados a grandes empresas de la región que cuentan con financiación además de la agencia asturiana de Ciencia Sequence que acaba de resolver la convocatoria de ayudas a estas iniciativas, las correspondientes a este ejercicio. Las dos nuevas empresas beneficiarias de las ayudas para poner en marcha estos centros son Nalón innova que presenta dos líneas de trabajo una orientada a la descarbonización del sector siderúrgico en concreto para la obtención de breas Sintética a partir de carbón y de disolventes alternativos al aceite de antraceno y otra a la nanotecnología aplicada a la salud, destinada en concreto a mejorar la función celular y prevenir los efectos negativos del envejecimiento en la piel. Por otra parte, la empresa TSK va a desarrollar proyectos relacionados con las energías renovables y la apuesta por el hidrógeno verde y su monitorización. Estas dos empresas forman parte del total de nueve beneficiarias de la convocatoria de ayudas de Sequence. El resto ya se encuentra en, funcionamiento. en total se van a movilizar 8 millones, de los que tres y medio corresponden a la subvención pública, el resto lo aportan las propias empresas. El consejero de Ciencia lo explica, es Borja Sánchez.
3: Estos... Dos centros vienen a unirse a los diez que se han ido creando durante estos eh, tres años, estos últimos tres años, y si se suman a los dos que ya existían en nuestra región, confiere Asturias con un total de 14 centros de Imas de más y de grandes empresas, situando a nuestra región en una situación óptima para el impulso de proyectos innovadores, para la diversificación económica de la mano de las nuevas tecnologías y sobre todo estar en una situación eh, muy de vanguardia para la captación y la atracción de talento.
0: Esta convocatoria pretende mejorar la competitividad y actuar de elemento tractor de la economía regional a través de proyectos relacionados con la estrategia de especialización inteligente. La resolución, por cierto, de la convocatoria se va a publicar el 29 de diciembre en el boletín oficial de la comunidad. Les contamos que el Principado ha adjudicado a la empresa Ramadal las obras de instalación de pantallas antirruido en la carretera AS392 a su paso por la localidad de Trasona, en Corbera, por un importe de 415.000 euros los trabajos tienen un plazo de ejecución de seis meses. Las nuevas estructuras deberían tener, tendrán una altura de cuatro metros, se van a instalar entre los puntos kilométricos 1,5 con y 1,7 con siete de la carretera con la intención de reducir de forma notable el nivel acústico en las zonas residenciales colindantes a esta vial que a partir de este último punto kilométrico pasa a depender recuerdan desde el principado de la red de carreteras del estado. Y parece que Asturias está de moda, al menos eso parece a tenor de los datos turísticos que maneja la mancomunidad de la comarca de la Sidra, integrada por Vimenes, Cabranes, Colunga, Nava, Sariego y Villaviciosa. A expensas de lo que digan los datos del mes de diciembre, los responsables de promoción y desarrollo hacen un balance de este 2023 de lo más positivo según el volumen de visitantes atendidos en las oficinas y centros de información turística. Así pues, cerca de 43.000 personas fueron atendidas en las oficinas de turismo de Colunga, Nava o Villaviciosa gestionadas por el ente supramunicipal. Esto supone un incremento con respecto al año anterior de más de un 10%. Miguel Naredo, responsable del servicio, destaca el buen comportamiento en la evolución de los visitantes nacionales con 39.000 personas atendidas en 2023 frente a las 35.239 de un año antes.
3: Sí que es cierto que es algo que veníamos ya con los datos parciales que nos iban llegando de personas atendidas en las oficinas de turismo eran buenos pero bueno la verdad es que nos sorprendió muy positivamente cuando el cómputo final que, que obtuvimos fue de un cierre de un incremento de en torno a un 10% eh, más de visitantes que el, que el año pasado es decir de, de año esperamos los 43 las 43 mil las 43 mil personas atendidas en las oficinas de turismo esto quiere decir además que es una es, es una parte de todo el volumen de personas que, que ha estado circulando y visitando los seis municipios de, de la comarca de La chira Por lo tanto, es un buen indicador para tener claro que esas estimaciones que teníamos de, de buena evolución se han materializado finalmente con datos ya firmes sobre el, el resultado turístico del, del 2023.
0: El incremento también se produjo en el mercado internacional con un ascenso por encima del 3% con respecto al año anterior, esto es 3.700 extranjeros atendidos en el año. Como principales mercados emisores de visitantes internacionales en la mancomunidad de la comarca de las Hidras están el francés, el alemán y el inglés. En cuanto al perfil nacional, el madrileño sigue siendo el principal, aunque también lo son el andaluz, el castellano leonés, vasco y catalán, además de los propios asturianos. Nuestro principal nicho
3: en, en Asturias, en concreto también en la comarca de las ciudad, es el mercado madrileño. Sí que es cierto que eh, han ido cambiando posiciones en segundo y tercer puesto, y cuarto incluso, porque eh, hace unos años el vasco era, era un mercado que estaba posicionado normalmente en el segundo puesto, pero ha ido, ha ido incrementándose eh, las personas que vienen de Andalucía y de Valencia, y han superado esas, esos, esas, eh, volúmenes de visitantes con relación a otros mercados tradicionales nuestros, como yo digo que era, que era el vasco, que lo sigue siendo también, pero en un gran, es decir, en un volumen inferior que estos otros.
0: Además, Miguel Naredo destaca que, a pesar de que el mayor volumen de visitantes se da en verano, se dan signos también positivos de desestacionalización en la actividad turística. Y el pasado miércoles llegó a su final en Oviedo la reunión anual de directores del Instituto Cervantes. Durante el acto tomó la palabra Carmen Gallac, comisionada para el PERTE de la nueva economía de la lengua. Alertaba de que cualquier fortalecimiento del español pasa por una atención activa al ámbito de la inteligencia artificial y la digitalización. Y es que solo el 10% de los datos de lingüística de la programación de IA están en español, a su juicio hace falta por tanto invertir para revertir esta situación dada la importancia que además tiene el desarrollo tecnológico para la economía y por tanto también la importancia de que las máquinas hablen español. La inteligencia artificial y el mundo digital nació en el ámbito anglosajón, nació de empresas privadas, sobre todo la IA, anglosajonas. Y, lógicamente, que utilizaron el inglés. Y entonces, se puede decir, según los primeros datos, que
1: solo el 10% de los datos que se, que se utilizan en el ámbito de la inteligencia artificial lingüística, que luego se mezclan con los datos estructurados numéricos y con las imágenes,
0: por eso llamamos el mundo multimodal, solo el 10% son en español. Entonces, ahí tenemos que hacer muchísimo trabajo. En este sentido, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, vinculaba el deterioro de, la, deterioro de la democracia con la falta de responsabilidad en la transformación digital.
3: Debemos apoyar la transformación digital, la inteligencia artificial, el lenguaje de las máquinas, para que las personas no sean utilizadas como títeres y para que las máquinas no creen los sesgos supremacistas que quieren crear, no las máquinas, sino los seres humanos que quieren controlar a las
0: máquinas. Son las dos y 24. Los padres y madres del Colegio Dolores Medio de Oviedo piden al ayuntamiento que arregle de una vez la entrada al centro por la calle Carlos Bousoño. Según la presidenta de Lampa, María Jesús Álvarez, los niños resbalan constantemente porque el pavimento de la vía no está en condiciones. Ante la falta de respuesta por parte de la Concejalía de Educación, a la que vienen denunciando este problema desde hace ya tres años, progenitores y alumnos se concentraron ayer a primera hora para exigir que se adopten medidas.
1: Al principio de curso, que estaba que estaba esto bastante mal, yo escribí al ayuntamiento y vinieron a arreglarlo, pero lo que hicieron fue una chapuza. Eh, pusieron un poco de cemento y ya está. Entonces, esto sigue en las mismas condiciones. Eh, yo estoy harta de avisar de que tienen que venir a arreglar la plaza, si la plaza es, tiene suelo que resbala, los niños están todo el día cayendo por aquí, y que arreglen esto de los jardines. Y luego tenemos otro problema, y nosotros tenemos aquí una salida del parque del Vasco. para una, una cadena que deja la puerta abierta todo el día. Es ¿Qué pasa? Que los niños pequeños les llama la atención y entran para ahí. Creemos que esa puerta también debe estar cerrada.
0: Y en serio, los niños con beca de comedor escolar seguirán recibiendo un año más los menús en su domicilio durante las vacaciones de Navidad. Esta iniciativa, que se puso en marcha durante la pandemia, se mantiene ahora y con ello cerca de un centenar de niños y niñas van a recibir comida y cena desde hoy, 23 de diciembre, hasta el 7 de enero. Este servicio se ofrece a la totalidad de escolares becados para garantizar una buena alimentación adecuada a sus necesidades. Esta prestación supone una inversión total de 49.000 euros, de los que 33 3.000 están subvencionados por el programa del Gobierno Central de Protección a la Familia y Atención a la Pobreza Infantil del Ministerio de Sanidad y Consumo. Y ahí también les contamos eh, que el Centro Juvenil de Santullano, en Oviedo acogerá esta tarde a partir de las cinco y media una nueva edición del Festival de Cortometrajes Ciudad Oviedo Corto Oviedo 2023. En esta edición han participado 27 cortos asturianos de los que eh, se proyectarán 18 a lo largo de la tarde que va a culminar además con la entrega de premios a partir de las ocho y media. ...donde muchos de los cineastas participantes... ...podrán además estar presentes... ...gracias a las fechas navideñas en las que estamos... ...Cristian Farpon es el coordinador del evento.
3: Y bueno, es un evento, digamos, pequeño... ...que ha ido creciendo a lo largo de los años... ...sobre todo es un punto de encuentro... ...digamos, entre cineastas asturianos... ...tanto nuevos jóvenes talentos... ...que presentan sus proyectos... ...con cortometrajes de escuela... ...por ejemplo, Cisland... ...incluso de la Escuela de Cine de Cataluña... Con Complutense Madrid, etcétera, con cineastas asturianos ya contrastados que trabajan fuera de la región, incluso de España, que hay proyectos de varios miles de euros en concurso, y, y bueno, era un poco la idea que surgió hace ya bastante tiempo del festival, de una muestra de cortometrajes de gente de la región que ha ido avanzando a lo largo de este tiempo
0: y una cita ineludible con la música es la que ofrece cada año por estas fechas el proyecto del León de Oro formado por el Coro León de Oro, Aurum y el Coro de los Peques, dirigidos por el maestro Marco Antonio García de Paz y la maestra Elena Rosso. Todos ellos van a ofrecer esta tarde a las 8 en el Auditorio Betense su tradicional concierto de Navidad que sirve para celebrar el trabajo anual, la unión del proyecto y la colaboración entre todas las personas que lo forman. Además será el que marque el comienzo de la actividad de 2024, un año que García de Paz ...augura ya como un buen año, como ha sido el año 23.
3: Bueno, ha sido un año muy, muy fructífero, muy fértil... ...hemos hecho muchísimos conciertos, tanto en Asturias como fuera... Con, ...con programas muy variados, hemos grabado un nuevo disco... ...no sé, la verdad que es ilusionante este, nuevo, este, nuevo, este año que ha pasado... ...y el que viene, pues igualmente cargado y, y con muchísima actividad... ...tanto en Asturias como os digo, con nuestra temporada como fuera... Y con un proyecto muy interesante entre manos, como crear un nuevo coro de hombres. Y bueno, pues estamos con, con bastantes ganas y empujeros, ¿verdad?
0: Y música, pero de otro estilo, es la que sonará a partir de las 8 de la tarde en la sala Tribeca. Disebra, Despide del Año con un concierto en gobierno. Un
3: una postal, una silueta.
0: La banda Avilesina, todo un referente en Asturias, sigue presentando en directo su último trabajo, un libro-disco en realidad, la niebla que ellos mismos definen como una obra multidisciplinar, más allá del mero aspecto musical, un ejercicio de memoria colectiva alrededor de la historia de las clases populares asturianas. El concierto de Disiebra es otro clásico de este calendario navideño. Pues con ellos, con Disebra llegamos casi a las dos y media de la tarde, en una jornada en la que nos queda darles la previsión meteorológica para lo que nos queda del día. Ya hemos amanecido con esos cielos nubosos, pero nos dice la previsión que irá disminuyendo a poco nuboso o despejado durante estas horas centrales, con algunos intervalos de nubes bajas vespertinas. En, estas, eh, en, estas, en las primeras horas del día no se descartaban lluvias débiles en el tercio oriental de la costa, lo, lo que tiene que ver con las temperaturas las temperaturas las mínimas se van a mantener sin grandes cambios, las máximas sin cambios tampoco, salvo un ascenso ligero en el extremo sur. Además esperamos heladas débiles en las cumbres de la cordillera y vientos flojos variables. En estos momentos tenemos por lo demás en el centro de la región 12 grados según marca el termómetro a estas horas. Les dejamos ya con la información nacional e internacional en la Catenasia.